0: Ja, bevor ich beginne, will ich noch mit uns beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns diesen Gottesdienst schenkst, um dir zu begegnen. Danke, dass du der Herr bist, Jesus, und dass du uns liebst und dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben gegeben hast, für jeden ganz persönlich. Und du hast uns alle im Blick. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst, dass auch meine Worte nicht meine eigenen sind, sondern die, die du jedem persönlich sagen willst. Leite uns und führe uns, so wie es dir wohl gefällt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich möchte heute beginnen mit einem persönlichen Zeugnis. Die meisten kennen mich schon, aber das, was heute da drin steht und was ich euch erzählen will, das hat noch nie jemand gehört. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich vorher kurz über den Brief des Paulus an die Römer sprechen. Der eine oder andere hat schon mal gelesen, was der Paulus den Christen in Rom schreibt und gleich zu Beginn des ersten Kapitels stellt Paulus sich vor. Und er macht ganz deutlich und klar, was sein Auftrag ist. Sein Auftrag ist, Gottes Botschaft zu verkündigen. Diese Botschaft, wir kennen sie unter dem Wort Evangelium, unter dem Wort gute Nachricht oder unter dem Wort frohe Botschaft. Und diese Botschaft, so schreibt jetzt der Paulus, die hat Gott schon vor langer, langer Zeit durch seine Propheten in heiligen Schriften bekannt gegeben, angekündigt. Es ist nichts, was nicht schon gewusst wäre von den Zeiten, die damals in der Paulus gelebt hat. Und trotzdem, Paulus soll nochmal klar und deutlich über diese Botschaft sprechen. Und es ist das, was wir immer schon wieder hören, es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute Abend mal gefeiert haben, weil da haben wir schon mal einen großen Teil, wir haben den wichtigsten Teil der Botschaft gehört. Jesus kam als Mensch in unsere Welt. Er nahm unsere Schuld, meine Schuld und deine Schuld, unser aller Schuld nahm er auf sich. All das, was uns von Gott trennt, das, was irgendwie falsch und schief läuft in meinem Leben, in deinem Leben, das hat Gott durch Jesus Weggewischt. Jesus hat gesagt, ich lade es auf mich. Und man sagt so oft, er hat es für uns getan. Aber mir ist wichtig zu betonen, er hat es an meiner Stelle getan. Das nimmt nämlich nochmal den Stellenwert viel, viel persönlicher. Statt mir, statt dir hat Jesus das getan. Und ganz wichtig, er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes und er lebt und er regiert. Und wir haben es in einem Lied heute gesungen, er wird wiederkommen und wir werden ihn sehen und jeder Einzelne wird ihn sehen. Und irgendwo schreibt die Bibel, jede Zunge wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen und jeder wird erkennen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und so schreibt Paulus dann auch im ersten Kapitel, dass er sich als Schuldner beschreibt. Er fühlt sich verpflichtet, allen Menschen diese gute Botschaft zu verkündigen. Es heißt da allen Völkern oder allen Nationen und er ergänzt das und sagt sowohl Weisen, also denen, die super gescheit sind, als auch Unverständigen, denen, die vielleicht nicht so viel Wissen und Zusammenhänge erkennen, aber auch für die ist die Botschaft da. Und so komme ich jetzt zu einer Bibelstelle aus dem Römer, erstes Kapitel, der Vers 16. Und da schreibt Paulus etwas über sich selbst. Und hier heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Er schämt sich des Evangeliums nicht. Und eine andere Übersetzung in der Hoffnung für alle, da heißt es, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Und nachdem ich euch ja gesagt habe, ich möchte gerne ein Zeugnis von mir erzählen, hier nun mein Zeugnis. Es ist etwa so die sechste, siebte Klasse gewesen. Und da kam ein neuer Schulkamerad zu uns in die Klasse rein. Und wir haben von Anfang an uns super gut verstanden. Man kann so was wie Freundschaft auf den ersten Blick sagen. Schnell habe ich festgestellt, dass es ein Junge war, der aus einer christlichen Familie kam. Ordentlich, gut erzogen, so wie man halt ist, wenn man aus einer christlichen Familie kommt oder sein sollte. Aber das Besondere an diesem, Richard heißt er, das Besondere an ihm war, er hat von aller Anfang an seinen Glauben bekannt. Er hat kein Hehl daraus gemacht, dass er ein gläubiger, junger Kerl ist und diesen Glauben im Alltag lebt. Und er hat sich nie geschämt, zu sagen, ich bete, ich lese in der Bibel, ich gehe in den Gottesdienst und ich gehe mit meinen Eltern zu Veranstaltungen unserer christlichen Freikirche. Und das hat mich schon imponiert. Und zwischen uns persönlich hat sich was Tolles entwickelt. Er war ein Freund für mich, der gleich von Anfang an mit Büchern gegeben hat zum Lesen, worin viel vom Evangelium drin stand der mir aber auch Hilfeleistung geben hat. Wenn ich beim Sport mal langsamer war, hat er mich mitgenommen. Komm, ich helfe dir. Wenn Lasten zu schwer waren zum Tragen, er war richtig einen Kopf größer, wie ich hatte gesagt, komm, ich trage das für dich. Und er hat mich sogar zu Hause besucht, was wenige gemacht haben, weil ich habe auswärts gewohnt und die meisten haben gesagt, mit dem Busfahren ist uns zu anstrengend, der soll lieber selber zu uns rausfahren. Aber er kam und hat mich zu Hause besucht. War ich mal krank? Dann hat er doppelt geschrieben, für sich die Notiz in der Schule, aber auch für mich. Und kam nach Hause und hat gesagt, du Schau Karl heinz das ist für dich. Ich sage euch, eine Freundschaft wie aus dem Bilderbuch. Da hat er noch was gemacht, das hat ja echt jeden imponiert. Ich war nicht immer der Bravste und habe so ab und zu andere versucht, und auch nicht nur versucht, sondern auch getan, zu schlagen. Und die haben natürlich sich das nicht gefallen gelassen und haben zurückgeschlagen. Und dann kam dieser Richard, einen Kopf größer wie ich, und hat sich vor mich gestellt. Er hat gesagt, nee, das ist mein Freund, den schlagt ihr nicht. Ich habe gedacht, wer macht das? Wer macht das? Er hat sozusagen meine Prügel auf sich genommen. Wie gesagt, es war eine Freundschaft wie aus dem Bilderbuch. Meine Klassenkameraden haben sowas noch nie erlebt, haben gestaunt und sich verwundert. Wie ist denn sowas möglich? Nun ist aber irgendwas passiert was ich damals nicht einordnen konnte, heute würde ich natürlich mit anderen Augen sehen. Ich selbst habe begonnen, mich wegen dieser Freundschaft zu schämen. Warum? Weil ich gemerkt habe, erstens mal alle anderen stempeln den Richard und seine Familie als Heilige ab. Sie reden, ja der Heilige, der in den Gottesdienst geht, der nichts anderes weiß, als über Jesus zu sprechen. Und es hat mich irgendwie gekratzt. Ich kann es nicht mehr beschreiben, warum, wieso. Es hat mich gekratzt und ich habe gemeint, ja, stimmt, das ist tatsächlich so. Er ist ja anders wie alle anderen. Willst du das wirklich mit dem so zusammenbleiben? Sollen die über dich dann auch sagen, du bist ein Heiliger? Und irgendwie habe ich gedacht, hm, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht auch als Heiliger abgestempelt werden. Ich möchte normal sein, so wie alle anderen auch normal sind. Und dann ist was passiert. Ich habe etwas gesucht in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung, was nicht passt, was einfach nicht stimmt, was gegen den Richard spricht. Aber ich habe gesucht und ich konnte nichts finden. Ich konnte einfach nichts finden. Und es war lange, lange Zeit in mir, über Wochen, über Monate gingen so in mir zwei Stimmen auf. Die eine sagte, such was, such was, da muss es doch was geben, das kann doch nicht sein, dass es nichts gibt. Und die andere Stimme hat gesagt, lass es sein, das ist doch alles in Ordnung. Freu dich über diesen Freund und genieße seine Freundschaft. Und ich sage euch, es war eine komische Zeit, weil ich habe gemerkt, irgendwie in mir ist was, was ich mit keinem teilen konnte. Wo ich alleine damit gelebt habe und wo es mich beschäftigt hat. Und so hat es eines Tages, heute sage ich leider, eine ganz schäbige Aktion meinerseits gegeben. Ich habe eine lächerliche Kleinigkeit Wirklich eine unbedeutende Bemerkung, die dieser Richard mal nach einem Sportunterricht gemacht hat, zum Anlass genommen und ihn vor der ganzen Klasse gedemütigt. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich vor ihn gestellt und habe ihm eine Ohrfeige verpasst. Ich, der Kleine, dem Großen, eine Ohrfeige verpasst. Er hätte locker zurückschlagen können. Er hätte locker diese Ohrfeige abwehren können. Was meint ihr, was hat er gemacht? Seine Reaktion war ganz cool und lässig. Er hat gesagt, es steht geschrieben und hat Matthäus 5.39 zitiert. Das habe ich jetzt nicht drauf, aber ich lese es euch vor. Es steht geschrieben, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Und genau das hat er gemacht. Er hat sich vor mich hingestellt und hat gesagt, bitte. Die Klasse war ruhig, alle waren gespannt auf meine Reaktion. Was meint ihr, was habe ich gemacht? Nichts. Nichts? Nee. Da kennst du mich schlecht. Ich habe nicht mal kurz nachgedacht. Aus einem Impuls heraus in mir habe ich nochmal zugeschlagen. Wie kann man nur so dumm sein, sage ich heute. Wie kann man nur so dumm sein? Ich habe erneut zugeschlagen. Alle in der Klasse waren entsetzt. Die waren entsetzt, die haben gesagt, Karl-Heinz, was machst du da? Niemand hat verstanden, was hier vor sich geht. Vor allem in ihren Augen war das ja die Bilderbuchfreundschaft schlechthin. Und jetzt, jetzt hatte ich wahrlich einen richtigen Grund, mich zu schämen. All das, was vorher war, war gar nichts. Und jetzt habe ich tatsächlich mich geschämt. Und auf einmal ist es mir so klar geworden, wie gemein mein Handeln gewesen war und dass ich gerade der falschen Stimme gefolgt war. Das war mir klar. Im weiteren Verlauf bin ich natürlich zu ihm hingegangen, am Tag danach, und habe ihn um Vergebung gebeten. Und er hat natürlich der Vergebung auch zugestimmt, er hat gesagt, ja, ich vergebe dir. Wie denn anders, er war ein Christ, kann man jetzt so locker sagen. Aber ich glaube, das ist ihm schwer gefallen. Und ein paar Monate später ist seine Familie dann auch in eine andere Stadt gezogen. Das heißt, unsere Wege haben sich getrennt. Und aus der Freundschaft ist nie wieder was geworden. Nie wieder. Aber was mir allerdings geblieben ist und was begonnen hat, mich mehr und mehr zu beschäftigen und was mich nie losgelassen hat, bis auf den heutigen Zeitpunkt, ist die Botschaft, die der Richard in meinem Leben hinterlassen hat. Diese Botschaft von Gott, der mich liebt, von Jesus, der für mich was getan hat, das, was ich damals schon in den Kinderbüchern gelesen habe, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und nur um den Bogen ganz zu schließen, viele, viele Jahre später habe ich es nicht lassen können, den Richard wieder ausfindig zu machen. Ich war schon verheiratet, wir hatten schon Kinder und habe ihn besucht. Er lebt irgendwo am Bodensee oder keine Ahnung. Und habe gesagt, Richard, pass auf, das, was du damals gemacht hast, das hat Wirkungen gehabt. Ich bin Christ geworden. Und jetzt komme ich dann wieder zurück. Eben auf die Zeit damals, nachdem der Richard weg ist. Ich bin fragend geworden. Ich bin suchend geworden. Und wollte mehr wissen. Mehr und mehr und mehr. Und so ist das teenie gekommen. Das Alter als junger Erwachsener. Und immer wieder habe ich so Menschen kennengelernt, die unabhängig voneinander das Gleiche bezeugten. Sie seien Christen. Sie würden in der Bibel lesen, sie bekennen sich zu Gott und sie sprechen im Gebet mit ihm. Sie vertrauen ihm. Und sie lassen sich von Jesus leiten und von seinem Wort. Und sie spüren seine Kraft und seine Gegenwart im Alltag. Das war interessant. Ich habe mich damals gefragt, ja kann das Zufall sein? Heute weiß ich, es ist kein Zufall gewesen, sondern Gott hat ganz klar gesagt, Karl-Heinz, für dich habe ich schon noch ein paar Stationen auf deinem Lebensweg und es ist, es ist spannend, wie das weitergeht mit dir. Und diese Fragen, die haben Stück für Stück in mir Raum gewonnen und ich habe Antworten drauf bekommen. Ein Erlebnis will ich doch noch hervorheben, wo auch mitverantwortlich ist für eine wichtige Antwort. Ab 18 mussten wir da zum Wehrdienst damals, der dauerte eineinhalb Jahre. Da habe ich wieder einen Freund gehabt, der Christ war, im Wehrdienst mit der Bibel antanzen war bei uns. Ich komme aus Rumänien, gar nicht üblich. Der hat sich nicht geschämt. Er musste es natürlich versteckt machen, in der Bibel zu lesen. Der hat sich nicht geschämt, über seinen Glauben zu sprechen. Und nach dem Wehrdienst hat er mich eingeladen, zu sich nach Hause in seine Gemeinde mal die zu besuchen. Da mussten wir nachts mit dem Motorrad fahren, damit wir am nächsten Tag morgen früh da ankommen. Ich war noch nie Motorrad gefahren. gesagt, mache ich alles, das ist kein Problem. Und gut angezogen und nachts losgefahren. Mitten auf dem Feld bleibt das Ding stehen. Da dachte ich, jetzt hast du es. Jetzt hast du das mit diesem Evangelium wieder. Und da kamen wieder die Zweifel. Und dieser Freund hieß Michael. Ganz lässig stieg der vom Motorrad ab, sagt, alles kein Thema. Und dann fängt er an und kniet sich auf dem Feld hin, hebt die Hände und sagt, Gott Vater, ich danke dir, dass du alles im Griff hast. Ich dachte, wie kannst du danken? Du musst doch jetzt dir Sorgen machen. Ich danke dir, dass du alles im Griff hast. Und ich weiß, dass du uns sicher an den Ort bringen willst, wo wir heute noch hin ankommen wollen. Ich habe gedacht, gut, wir schauen jetzt mal, was das wird. Und dann sieht er sich sein Motorrad an, schraubt ein bisschen rum, tritt in die Pedale da, das Ding springt wieder an. Habe ich gedacht, ey, das hat jetzt tatsächlich geholfen. Und ähm, er hat mir gezeigt, dass er in allen Situationen Gott zuerst vertraut. Ich war überfordert damit, aber er gar nicht. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt auf meinem Weg, ein wichtiger Puzzlestein. Und das hat alles dahin geführt. Darum stehe ich ja heute da, dass ich irgendwann ganz bewusst auch gesagt habe, Mensch, wenn das bei so vielen der Fall ist, dann will ich das jetzt auch. Und dann habe ich gesagt, so Jesus, jetzt will ich, dass du in mein Leben kommst. Dass du in meinem Leben genauso Raum gewinnst, wie das, was ich bisher gelernt habe und gesehen habe von den anderen. Ja, und das hat dann stattgefunden. Ich kann nicht sagen, dass es von heute auf morgen war, aber ich kann sagen, dass es ein Prozess ist, der angefangen hat zu wachsen und weiter wächst und weiter wächst. Und heute kann ich jetzt hier vor euch stehen und ich kann auch bezeugen, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft und ich erlebe das im Alltag. Ich erlebe das in der Familie und ich staune selbst, wie wunderbar Gott uns führt und uns leitet. Und du kannst das gar nicht so sehr planen, sondern Gott ist viel, viel besser im Planen. Und es ist echt super. Und ich glaube, viele von euch können hier sagen Amen. Dazu kann ich aufstehen. Die meisten von uns wissen es ja, vor kurzem, und zwar genau am Karfreitag, haben wir doch in Mühldorf den Film gezeigt, Woran glaubst du? Die meisten von uns, nein, einige von uns waren auch dabei, so würde man sagen. Da geht es darum, ein alter Mann geht mit einem großen Holzkreuz auf der Straße, auf der Straße umher und stellt an alle Menschen die Frage, glauben Sie an das Kreuz Christi? Und dann fährt der alte Mann fort. Wenn du daran glaubst, dann ist die Frage, was machst du daraus? Diese Frage hat mich dann in der Vorbereitung zu folgenden zwei Bibelstellen geführt. Und zwar die erste ist im Römer, im Kapitel 10, Es ist der Vers 13. Römer, Kapitel 10, Vers 13. Da heißt es, ich habe die Schlachterübersetzung, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine deutliche, eine klare, eine einfache Aussage, die Paulus macht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und zwar, jeder ist wirklich jeder. Da heißt es nicht, es gibt Auserwählte. Es ist ein Privileg nur für Einzelne. Sondern jeder. Also nicht die einen ja und die anderen nicht. Sondern jeder, der den Namen des Herrn anruft. Und es gibt nur eine Bedingung den Namen des Herrn anrufen und dann wird er gerettet werden. Punkt. Wirklich Punkt. Es heißt nicht, es könnte sein, dass er dann vielleicht mal gerettet wird, sondern nein, er wird gerettet werden. Punkt. Und das ist so einfach, haben wir da aufgeschrieben, es ist etwas so einfach, wie es den meisten von uns fallen würde, mit Ja zu antworten auf die Frage, glauben Sie an das Kreuz Christi? Auch draußen, wenn man so die Leute fragt und vielleicht auch hier bei uns. Ja, natürlich glaube ich das, das ist klar, das ist allgegenwärtig, das Kreuz. Man sieht es bei uns in der Gemeinde, man sieht es in vielen Gemeinden. Aber, wenn du daran glaubst, dann ist die Frage, was machst du daraus? Und drum kommen jetzt weitere Bibelstellen. Wir bleiben im Römerbrief, 10. Kapitel, die Verse 14 und 15. Da schreibt Paulus, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Dreimal die Frage, wie? Es braucht einen, der das Evangelium verkündigt. Die Botschaft muss gehört werden und erst dann kann sie geglaubt werden. Für mich habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wie hätte ich, der Karl-Heinz, denn eine Beziehung zum Vater im Himmel haben können, wenn ich nicht an ihn glaube? Und wie hätte ich denn an Jesus und an sein Wort glauben können, wenn ich nichts von ihm höre? Und wie hätte ich, der Karl-Heinz, etwa von etwas hören können, wenn nie jemand zu mir etwas über Jesus, über sein Wort, über Gott und seine Botschaft gesprochen hätte? Eigentlich gar nicht. Und deshalb, deshalb bin ich so dankbar für Menschen, wie es der Richard war, wie es der Michael war, und wie es viele, viele andere auf meinem Lebensweg waren, die waren für mich Botschafter des Evangeliums. Die waren für mich Botschafter der guten Nachricht. Und ich komme jetzt zu einem anderen Brief des Paulus. Und zwar ist das äh, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 20 bis 21. Und ihr habt schon gemerkt, bevor wir die Bibelstelle lesen, wohin die Predigt geht. Da sind wir nämlich auch beim Titel der Predigt. Die heißt, sei ein Botschafter des Evangeliums. Sei ein Botschafter des Evangeliums. Der Paulus schreibt an die Korinther, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Als Botschafter von Christus. Andere Übersetzungen sprechen auch von Gesandte für Christus. Paulus fordert die Korinther auf, im Namen Gottes, lasst euch versöhnen. Und wir sind es ja auch irgendwo. Und ich möchte zurückkommen zu den Wie-Fragen. Wie sollen sie an den glauben? Oder wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Wenn ich mich umschaue, und das habe ich echt schon erlebt die letzten Jahre, für viele Menschen trifft das heute zu, direkt in unserem Umfeld. In der Nachbarschaft, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, an so vielen Ecken und Enden. Die Menschen haben keine Beziehung zum Vater, weil sie definitiv nichts gehört haben. Sie können gar nicht an ihn glauben, weil sie von ihm nichts gehört haben, dass er wirklich der himmlische Vater ist, der sich um jeden kümmert. Wie sollen sie eine Beziehung zu Jesus haben, wenn sie von Jesus nie was gehört haben? Wenn sie das nicht erkennen und es ihnen niemand bekannt macht, ihnen sagt, du, Jesus hat für dich an deiner Stelle, bezahlt. Dein Schuldschein ist zerrissen. Es ist vollbracht. Wir haben es so einleuchtend gesehen. Und ich merke, so viele Menschen haben ein falsches Bild von Gott, weil sie eben nicht gehört haben. Sie können ihn gar nicht anrufen. Sie können gar nicht an ihn glauben, weil sie ein falsches Bild haben, weil sie gar nichts von ihm wissen. Man hört so oft Aussagen wie, mit Glauben kann ich nichts anfangen. Oder das mit Gott und mit der Bibel, nee, das ist nichts für mich. Und man hört sogar anderes. Wenn Gott wirklich Interesse an mir hätte, sagen manche Leute, dann würde er sich echt zeigen. Dann würde er sich beweisen. Dann würde er mich nicht allein lassen mit meiner Last und meinen Mühsal. Wo ist denn dieser Gott? Und dann gibt es auch solche, die sagen ganz locker und auch vielleicht ein bisschen von oben herab, Ne, das brauche ich nicht. Gott ist etwas für Schwache, Gott ist etwas für Alte und Gebrechliche, aber ich, ich kann das alles alleine. Vielleicht mal, wenn ich kaputt bin und krank bin, dann komme ich zu Gott. Ich will nicht. Ihr seht, es gibt eine Vielzahl von Gründen, von Möglichkeiten, warum man eben von Gott nichts wissen will. Aber eins weiß ich, und meine ganz klare Entgegnung auf alle diese Aussagen ist und ist gegründet auf sein Wort. Gott weiß um alles. Er weiß um alles. Er weiß um die, die von oben herab sagen, brauche ich nicht. Er weiß aber auch um die, die sich fragen, wo bist du Gott? Wo bist du in meiner Mühsal? Ich sehe dich nicht. Er weiß auch um die, die sagen, mit Glauben kann ich nichts anfangen. Er weiß um alles. Und er kennt dich ganz persönlich. Er kennt deinen Nachbarn ganz persönlich. Deine Verwandtschaft kennt er ganz persönlich. Und er liebt dich auch ganz persönlich. Er liebt den ganz persönlich, den du vielleicht gar nicht lieben möchtest. Aber Gott liebt ihn ganz direkt und persönlich. Und ich weiß noch was. Und das lesen wir auch in der Bibel. Er wartet. Er wartet auf dich. Er wartet auf deinen Nachbarn, auf deinen Freund, deine Freundin, deinen Arbeitskollegen. Er wartet einfach. Es gibt dieses wunderschöne Bild in der Bibel vom Vater mit den zwei Söhnen, wo der eine abhaut und das ganze Erbe verprasst. Und dann, wo er zurückkommt, der Vater ihn von Weitem sieht und nicht etwa so mit verschränkten Armen dasteht und sagt, Haha, ich wusste ja, dass er eines Tages zurückkommt, sondern er läuft ihm entgegen und hat damit bewiesen, ich warte auf dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zurückkommst. Wir hatten letzten Sonntag in der Predigt so dieses Zitat, wo Jesus der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, wenn du wüsstest, was ich alles für dich habe. Und das gilt auch hier, das gilt auch heute, das gilt für uns, das gilt aber auch für die, die nicht da sind, für alle Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Wenn du wüsstest, was ich alles für dich tun möchte und tun kann, was ich vorbereitet habe, schon längst, bevor du es überhaupt gecasht ge 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 hast, bevor du es überhaupt angenommen hast. Es ist schon da. Wenn wir wüssten, was Gott mit allen Menschen vorhat, die uns so auf dem Weg begegnen im Alltag, wenn wir wüssten, dann würden wir wahrscheinlich manchmal anders mit ihnen umgehen. Liebevoller, geduldiger, vielleicht ihnen nicht sofort alles ankreiden, was uns gegen den Strich ist, weil wir einfach in ihnen die sehen, die Gott jetzt schon in ihnen sieht. Menschen, die genauso das brauchen, was wir brauchen, Vergebung der Schuld, die genauso da sind mit mit Fehlern, wo Jesus aber gesagt hat, gerade für dich, für dich tue ich das, gerade auch für dich. Ich finde, es ist echt leider leider ein großer Schiefstand im Denken und Wissen vieler Menschen in der Lehre, die sie heutzutage über Glauben haben. Und darum noch einmal, und wir werden es nicht nur das letzte Mal hören, sei ein Botschafter. Sei ein Botschafter dieses Evangeliums. Ich habe zusätzlich noch eine Bibelstelle gefunden, oder es sind mehrere, nicht nur eine. Und zwar 2. Timotheus, das dritte Kapitel. Da sagt wiederum Paulus dem Timotheus, schreibt er, die Verse 1 bis 4, Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ich will das nicht lange ausholen. Ich glaube, es ist klar, dass wir mitten in dieser Zeit leben. Und darum lasse ich das auch so stehen. Der Paulus sagt in Timotheus aber deutlich, du sollst es wissen und es ist hochaktuell. Was mir wichtiger wird, ist der Vers 5, der jetzt folgt. Und zwar heißt es hier, dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottes Furcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der heute leider sichtbar ist. Man hat einen Hauch von Gottesfurcht, von Religiosität nenne ich es mal. Und wenn wir uns da in Bayern umschauen, dann wisst ihr, wovon ich rede. An jedem Eck sind Kreuze, so oft sieht man, wie Menschen sich bekreuzigen und wie das alles, ja, einen, einen Hauch der Gottesfurcht, der Religiosität da ist. Aber es fehlt die Basis, es fehlt die Kraft, es fehlt die Power dahinter. Und darum, denke ich, ist es mehr und mehr nötiger. Die Botschaft gehört unter die Leute dass sie zu dem, was sie schon haben, das Wesentliche bekommen. Die Kraft und den Mittelpunkt erkennen, Jesus, der für sie am Kreuz gestorben ist. Weil die Botschaft ist eine Botschaft der Kraft des Glaubens. Die Botschaft ist eine Botschaft von Jesus, der der Retter ist. Für dich und für mich und für alle anderen, die es noch nicht kapiert haben. Und der Paulus sagt, wir sind es. Damit meint er damals sich selbst und die Apostel aber auch alle anderen Gläubigen, inklusive uns, die wir heute hier sind. Und wenn ich gesagt habe, vorher der Titel der Predigt heißt »Sei ein Botschafter Gottes«, möchte ich das jetzt gerne umformulieren. Nicht nur »Sei ein Botschafter Gottes«, sondern »Du bist ein Botschafter Gottes.« »Du bist Gesandter an Christi Stadt. Wenn du das alles schon selbst erlebt hast, wenn du Kind Gottes bist, dann bist du quasi automatisch ein Botschafter Gottes. Das ist so eine der ersten Berufungen oder eine der Berufungen, die wir automatisch haben, Botschafter zu sein. Botschafter an Christus, statt das verkünden, was wir selbst erleben und erleben. Und dazu habe ich mir aufgeschrieben, lass doch durch deine Botschaft, durch dein Wirken, die Familie Gottes größer werden. Und zwar, warum sage ich das? Johannes 3, 16 und 17. Das ist mein Lieblingsvers oder einer von meinen Lieblingsversen in der Bibel. Ihr kennt ihn bestimmt alle, Johannes 3, 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und im Vers 16 haben wir wieder dieses Jeder, jeder ist jeder. Nicht könnte sein, dass der eine oder andere, sondern jeder ist jeder. Und ganz zu Beginn im Johannesevangelium, Johannes, Johannes 1.12, da heißt es dann, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier steht jetzt nicht jeder, aber hier steht allen. Und alle sind wirklich alle. Da ist wieder keine Ausnahme. Und ich denke, das ist so wichtig, dass uns das bewusst ist, dass jeder gemeint ist, dass es kein Privileg ist, am Sonntag hier in der Kirche zu sein und zu feiern und dich mit Gott und an Gott zu freuen und Lobpreis zu machen, sondern dass das für alle gilt. Und darum, du bist ein Botschafter an Stadt. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Drei wichtige Punkte haben wir heute gehabt. Die erste, der erste Punkt ist, die Botschaft, die ist da. Die ist schon lange da. Paulus hat es uns gesagt, die haben schon die Propheten verkündet. Gott hat von seiner Seite alles getan. Es ist vollbracht. Er gab seinen Sohn für dich und für mich. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei aber ist eben diese Fragen, wie aber sollen sie den anrufen, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören, wenn niemand ihnen was sagt? Und so viele Menschen um uns herum sind betroffen von diesem Wie aber, weil sie niemanden haben oder es noch nicht klar genug gehört haben und somit auch keine Beziehung zum Vater entwickelt haben, keine Beziehung zum Sohn haben und nicht die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Leider, das muss ich auch gestehen, auch in den Volkskirchen. Wie aber, gibt es viele, viele, die keine Ahnung haben, obwohl sie Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und der dritte Punkt ist, wir sind Botschafter. Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt und du bist es auch. Wenn ihr jetzt heute rausgeht, kann sich keiner mehr rausreden, da er es nicht gewusst hat. Wir sind Botschafter an Christi Stadt Und damit möchte ich auch abschließen und möchte für uns beten, dass uns das wichtig ist, dass uns das bewusst ist, dass uns das ins Herz hineingeht. Wir sind Botschafter an Christi statt. Vater im Himmel, schenke du jedem von uns. Schenke du jedem von uns dieses Brennen, dass wir es wissen, dass wir Botschafter sind. Dass wir es nicht nur wissen, sondern dass wir es leben, dass wir dich verkünden, dass wir deine Liebe verkünden, dass wir die Liebe zu den Menschen entwickeln, so wie du sie entwickelt hast ich bete für jeden Einzelnen, der heute da ist, dass du uns ein Feuer gibst, dass du uns Mut schenkst, dass du uns auch hilfst, Ängste zu überwinden, dass du für jeden von uns das gibst, was du auch bereit hältst, dass keiner meint, er ist zu klein oder zu groß, zu jung oder zu alt, zu dumm oder zu gescheit, sondern dass wir im Grundsatz Botschafter an Christi statt sind. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Und ihr wisst ja, wir wollen in jedem Gottesdienst bei uns Raum geben, Gott ganz persönlich zu begegnen, mit ihm zu reden. Äh, vielleicht hast du immer wieder, oder heute schon, oder heute das erste Mal, ich weiß es nicht, gehört, dass Jesus für dich an deiner Stelle sein Leben gab, damit du nicht gerichtet werden musst, nicht für Gott verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Vielleicht hast du das aber noch nie konkret festgemacht. Ganz bewusst und entschieden zu sagen, ja, das will ich auch annehmen, dieses Geschenk von Jesus. Ich will auch jener sein, der zu jeder gehört. Ich will auch jener sein, der den Namen des Herrn anruft, der an seinen Namen glaubt und ein Kind Gottes ist. Wir wollen das jetzt machen. Und aus Respekt vor den anderen lass uns die Augen schließen, und wenn du in deinem Herzen spürst, dass dies heute dran ist, den Schritt zu tun, dann hast du Gelegenheit dazu. Ich möchte ein Gebet sprechen und jeder von euch kann nachbeten, ganz frei, ganz ohne Zwang, so wie es gerade in eurem Herzen ist. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. damit er meine Schuld mit seinem Leben bezahlt. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Leben. Leite du mich und führe du meine Wege. Ich gehöre zu dir und bin nun ein Kind Gottes. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann steht in der Bibel etwas, was auf dich zutrifft. Und zwar, die Bibel sagt, es ist Freude im Himmel für jeden, der zu Gott kommt und sagt, Papa, ich bin dein Kind.